0: Und ich ärgere mich auch manchmal. Dann kribbelt die, dann juckt das an der Nase. Und stellt euch vor, diese blöde Maske kann jetzt eine wunderbare Predigt sein. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was in der Bibel steht? Das hier ist mein Vorwort. Die Predigt kommt gleich. In Matthäus 15, Vers 18 steht, was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Mit unseren Hygieneregeln können wir die bösen Viren bei uns im Rachen lassen. Und den Nächsten, den Karl, der vielleicht dann ganz schlimm krank wird, so wie unser Bruder Ibrahim in der Arche, der eine Woche ab auf Intensivstation war mit Corona, den können wir schützen mit unserer Maske, mit einem kleinen Stück Papier. Aber was an Worten aus unserem Mund kommt, das verunreinigt uns selber auch. Und es ist ja schön, wenn wir die bösen Worte, die manchmal über unsere Lippen kommen, die wir uns gar nicht vorstellen können, so schön mit der Maske aufhalten könnten. Aber die sind draußen und weg. Und selbst wenn wir das Fenster machen zum Lüften, die Viren fliegen raus, aber unsere Worte kriegen wir nicht mehr eingefangen. Und wenn ihr beim nächsten Mal die Maske aufsetzt, dann lasst es euch eine Predigt sein. Lieber Herr Jesus, hilf mir, die Bakterien und die die Viren einzufangen, aber hilf mir vielmehr, mein Herz reinzuhalten von bösen Worten, die aus meinem Herzen kommen. Und dann werdet ihr merken, es ist viel leichter, diese Maske zu tragen, weil ihr merkt, auch heute ist sie uns wieder eine kleine Predigt geworden, für das, was Gott tut, nämlich, dass er uns bewahren möchte vor dem, was unser Herz verunreinigt. Die Predigt aber heute wird nicht weiter über die Maske gehen, keine Angst. Ich kann mich darüber gerne auch lange ausbreiten, das ist ein Thema, was mir auch am Herzen liegt aber der Text ist heute aus Galater 2, Vers 12 und ich lehne mich sehr stark an an die Predigt von Christian Wegert vom letzten Sonntag aus der Arche. Das ist gegliedert in dieses kurze Vorwort, das habt ihr nun schon abgekriegt. Dann habe ich eine kurze Einleitung nochmal zu der Situation, wo die Gemeinde damals war. Und dann ist das große Thema heute Heuchelei. Punkt 1, die Heuchelei des Petrus. Punkt 2, Motivation oder warum hat Petrus plötzlich geheuchelt, Punkt 3, welche Auswirkungen hat Heuchelei und Punkt 4, die Heuchelei zurückweisen, wie gehe ich damit um und dann sagt man so auf schön Neudeutsch gibt es zum Schluss noch die Take-Home-Message, was nehme ich mit nach Hause, was nehme ich für mich mit. Wir beten noch einmal kurz. Lieber Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort heute Morgen segnest, gebrauche mich das, was Christian am letzten Sonntag uns vermittelt hat mit meinen Worten der Gemeinde in Stade zu vermitteln, dass die Geschwister gesegnet und frohen Mutes nach Hause gehen können. Gepriesen sei dein Name. Amen. Wir lesen vielleicht einmal den Text aus Galater 2, Vers 14. 2, Vers 11 bis 14. »Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von den Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als aber diese kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so daß selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde.« als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden jüdisch zu leben? Soweit der Text. Wir befinden uns in der wahrscheinlich in der Zeit nach der ersten Missionsreise und nach dem Konsil der Apostel mit Paulus, in Jerusalem, in dem die Regeln für die Heiden Christen beschlossen wurden. Nämlich, dass die Heiden nicht beschnitten werden müssten und sich auch nicht an die Zeremonialgesetze der Juden halten sollten. Und Paulus kämpft für die Wahrheit des Evangeliums. Das können wir in Vers 5 und 14 lesen. Nämlich, dass ein Mensch allein durch Glauben an Jesus Christus und ganz ohne eigene Werke gerettet wird. Das können wir in allen Briefen, das Paulus immer wieder lesen. Das ist seine Kernbotschaft. Allein durch den Glauben wird man gerettet und nicht durch seine Werke. Aber es gibt bei Menschen immer verschiedene Strömungen. Und so gab es starke Kräfte damals in der Gemeinde in Antiochien, die wollten das, gern, das Evangelium ein bisschen verändern. Und in der gleichen Lage waren auch die Galater, die Christen in Galatien. Die wollten gerne das Evangelium ein bisschen besser machen. Wie wollten sie es besser machen? Indem man Regeln dazu aufstellt. Es ist viel schöner, mit Regeln zu leben, glauben wir immer. Weil dann ist das Leben so in schönen Bahnen, da weiß man genau, was passiert. Das so gerade für so die, die Autobahnen. Ne? Schön gerade, wenig Verkehr, rechts und links eine Leitplanke. Und für die Juden gab es wunderbare Leitplanken. Was man alles essen darf, was man nicht essen darf, was koscher ist, äh, wem man die Hand geben darf, wem man nicht die Hand geben darf, wie man sich kleidet, wie die Frauen, wenn sie ihre Tage haben, sich zu verhalten haben und so weiter. Es gab so wunderbare Leitplanken. Und die Judenchristen glaubten, diese Leitplanken sind so gut, die müssen wir allen Menschen genauso auch äh, klar machen und sie müssen sich daran halten. Und Paulus wird sich mit Kräften dagegen, denn er wollte nicht, dass die Menschen glauben, durch diese Leitplanken gerettet zu werden. Denn wenn wir auf der falschen Straße sind und Leitplanken haben, dann kann das auch der direkte Weg in die Hölle sein. Und Paulus wusste das und sagte, die Leitplanken halfen nicht, der Glaube hilft, das ist das, was uns errettet. Und so gab es Auseinandersetzungen in der Gemeinde in Antiochia. Und die Bibel macht deutlich, was das Evangelium konkret mit unserem Leben und, äh, zu tun hat und dass unser Leben, und unser Glaube, unser Verhalten, unser Sein eins sein müssen. Das darf nicht auseinandergehen. Und dieses einzige Evangelium verteidigt Paulus. Denn es scheint ja möglich zu sein, dass man ganz schnell mal nach links oder nach rechts von der Spur abkommt. Ähm, heute die Autos sind ja so modern, die haben so ihren Fahrassistenten, die gucken, wo die Leitplatten sind und wo in der Mitte der Streifen ist und man kann schon die Augen zumachen und fährst irgendwann ganz mit geschlossenen Augen. So ist es aber nicht im Glauben. Wir sollen aufpassen, denn wir kommen leicht nach links und rechts von der Straße ab. Also ich habe so ein altes Auto, wenn ich das Steuer loslasse, dann geht das immer nach links. Kann ich machen, was ich will, das geht immer so ein bisschen nach links. Also ich werde irgendwann in schott fahren, wenn ich nicht aufpasse. Und so ist es auch dem Paulus ergangen und als ich sah dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit. Da beschreibt Paulus, da sind Leute schon so ein bisschen nach links auf den Chausseegraben gekommen. Und dieser Abschnitt wirft ein Licht heraus, wie schnell das gehen kann. Und es beschreibt eine tragische Situation. Nicht nur der Petrus war schwach, sondern der riss auch noch gleich die Judenchristen mit. Und was Paulus besonders schmerzt, hat, ist, dass er bei Wende das, seinen besten Freund, den Barnabas. Die haben nun echt zusammen einiges durchgemacht und einiges erlebt. Und Barnabas kommt plötzlich ins Schlingern und biegt mit nach links ab. Und der Grund dafür war eine kleine Heuchelei, so eine kleine Heuchelei. Und da kommen wir zum ersten Punkt, die Heuchelei des Petrus. Petrus kam nach Antiochia, hatte gehört, tolle Gemeinde. Und Petrus war ja nur der erste Papst, sagen die Katholiken, wir sagen, er war die der Eckstein der christlichen Gemeinde, der Fels in der Brandung, deswegen auch der Name Petrus. Und er dachte, ach, ich gehe mal nach Antiochien, das ist eine schöne Gemeinde. Da ist Erweckung. In Jerusalem war ja Verfolgung, war ein bisschen schwierig. Vielleicht hat er sich gedacht, ich gehe mal nach Antiochien und guck mal, was die Christen da machen. Und er kam dahin und freute sich mit denen, war nahm den dem Gottesdiensten Teil und predigte. Hinterher gab es dann, was wir immer mit nicht dürfen, bestimmt ein schönes Menü und die saßen alle zusammen, haben ihre Sachen mitgebracht und haben gepriesen Und Petrus mittendrin, Heiden, Christen, Juden, Christen, alle saßen zusammen und freuten sich. Ganz getreu seiner Vision, die er in Joppe hatte, wo der Heilige Geist zu ihm sprach. Als ich nun hineinblickte und es betrachtete, sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach, keineswegs, Herr denn nie ist etwas Gemeines und Unreines in meinen Mund gekommen. Aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir zum zweiten Mal, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Also Petrus hatte da eine Vision, die hat ihn durchgetragen bis zu diesem Moment und er war ganz fröhlich unter den Christen aus den Juden und aus den Heiden und sie waren eine ganz schöne Gemeinschaft und Kommunion. Und das war seine innere Überzeugung, dass die alten jüdischen Speisegesetze nicht mehr gelten. Aber dann, der Teufel hat ja immer seine Schliche, kommen noch mehr Christen aus Jerusalem äh, und das waren strenge, das waren richtig strenge Christen. Und die kamen nach Antiochien, bestimmt eine Abordnung von 15 Leuten, denke ich mal, so eine größere Gruppe und äh, kamen sehr gewichtig da an und sagten, hm, das gefällt uns aber nicht. Also wie die Juden hier mit den Heiden zusammen sind, das geht so nicht, das kann so nicht sein. Und sie machten ordentlich, brachten die Schriften mit und erklärten und machten und taten. Und das klang alles so logisch und so plausibel. Und was macht Petrus? Er denkt sich, hm, ja, vielleicht. Und er sondert sich ab. Plötzlich nach dem Gottesdienst sitzen da die Juden und da sitzen die Heidenchristen. Die einen gehen Haus A, die anderen gehen nach Haus B. Heute müssen wir manchmal mit... Corona so Sachen machen, dann müssen da drüben welche sitzen und in die Übertragung, weil wir nicht zu viele hier sein dürfen. Aber das war anders. Petrus hatte plötzlich Furcht vor denen aus Jerusalem, was die sagen. Vielleicht gehen die dann zu Jakobus und zu Johannes. Und wenn ich dann wiederkomme, diese Streitereien, auch muss ja nicht sein, ich mache das mal, ich gehe mal den schlanken Weg. Ich gehe da einfach mal so, ich sondere mich so ein bisschen ab. Muss ja keiner merken. Petrus geht dem Konflikt aus dem Weg. Und die anderen Juden guckten Petrus. Unser Apostel, der Fels, auf dem die Gemeinde steht, der sondert sich jetzt auch ab und die Juden Christen alle hinterher, im Gänsemarsch hinter Petrus her. Und am Ende guckt Barnabas und denkt sich, hm, jetzt bin ich noch ganz alleine hier übrig, so alleine, das gibt ja nur Schwierigkeiten, ich glaube, ich gehe da auch mal mit, ich gehe da auch mal mit hin. Der Wortstamm von Heuchelei im Griechischen kommt aus der Schauspielerei, das bedeutet, was sich eine Maske vorsetzt. Da fiel mir sofort ein, wann tragen Menschen eine Maske am Karneval? Dann setzen sie eine Maske aus und lassen die Sau raus, auf Deutsch gesagt. Wenn der Mensch hinter einer Maske ist und sich mehr erkenntlich ist, wer es ist, dann wird auch aus dem Geschäftsmann plötzlich ein Ganove äh, und so weiter. Und die Leute machen plötzlich Dinge, weil sie sich ja verstecken können. Man sieht ja nicht, wer dahinter eine Maske ist. Ich hätte ja keiner mehr, habe mich verkleidet. Und wenn wir heucheln, dann maskieren wir uns. Unser Wahres ist, es ist nicht mehr zu sehen. Wir können unsere Überlegungen, unsere Überzeugungen mal so ein bisschen in die Ecke stellen. Und wenn dann die Luft wieder rein ist, setzen wir die Maske ab und alles ist wieder schön. Wunderbar, ganz einfach. So haben das die Judenchristen und Petrus, in hat sich auch hingemacht. Wir setzen mal schnell eine Maske auf und der Tross aus Jerusalem wird auch immer wieder abhauen und dann machen wir wieder so wie früher. Und plötzlich war es nicht mehr sicher. Brauchen wir noch Zeremonien? Brauchen wir noch Beschneidung? Brauchen wir noch Speisegesetze? Brauchen wir noch Opferrituale? Plötzlich schwamm die Gemeinde plötzlich so hin und her und wusste nicht mehr, was los ist. Und das war falsch. Und Paulus, der letzte Moikaner, der macht sich gerade und sagt, da widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Zum Glück hat der Heilige Geist noch einen übrig gelassen, der gesagt hat, also halt, stopp. Wenn wir jetzt nach links abbiegen, dann fährt die ganze Christenheit irgendwann in den Graben. Und erinnert sich daran, dass kurz davor auf dem Apostelkonzil sich alle einig waren. Jakobus, Johannes, Petrus, man hat die Hand gegeben. Ihr, Barnabas und Paulus geht zu den Heiden, wir machen bei den Christen weiter. und Wir alle sind eine Gemeinde, vereint in Jesus Christus. Und äh, Paulus schreibt das so im Galaterbrief, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, reichten Jakobus und Kephas oder Petrus und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, in welchen Situationen schauspielern wir? Ich weiß, ihr seid ja echte Norddeutsche und die sind die glücklichsten Menschen auf Erden, die brauchen nicht heucheln. Aber manchmal schauspannern wir vielleicht auch. Und wir verdecken unsere wahren Überzeugungen. Wenn wir mit dem Chef zusammen am Mittagessen senken wir unser Haupt und beten. Oder denken wir, auch, oh, lieber Heiler, das schmeckt auch so. Du bist ja bei mir. Ich muss, ja, muss ja heute nicht sein. Oder wenn wir im Gespräch sind, beim Einkaufen jemand treffen und irgendwie kommt es plötzlich, auf den Tod zu sprechen, weil die Nachbarin gestorben ist. Stehen wir dazu, dass wir glauben, es gibt ein Leben nach dem Tod? Dass wir bei Jesus Christus aufgehoben sind? Oder denken wir, ach, das muss ja heute nicht sein, das ist so ein trauriger Tag. Und wir setzen schnell eine Maske auf, schlüpfen da rein und gehen ganz geschmeidig bei all die wieder raus und denken, ja, alles gut. Muss ja keiner, wenn jeder wissen, dass ich an den Himmel glaube. Wie leben wir in diesen Tagen? Sind wir aufrichtig in unserem Umfeld? Wissen die Menschen wirklich, wer wir sind? Nämlich ein Gotteskind? Also ich ertappe mich oft dabei. Wenn ich mal so klitzekleine Kompromisse mache, das kann mal schon einen kleinen Umweg fahren, merkt ja keiner. Aber Gott sieht unser Herz an. Und es gibt das auch auf der anderen Seite. Es gibt auch Leute, die zeigen ihr wahres Gesicht in der Woche und setzen am Sonntag die Maske auf. Auch das passt. Die kommen in den Gottesdienst, die heben auch mal die Hände, die wissen, wie das alles funktioniert, wie der Ablauf ist, wann, was Arthur sagt, das wissen sie schon im Voraus und sie wissen, Falk singt und, und sie wissen, wie man sich verhält und dass man sich anständig anzieht und nicht mit den letzten Lumpen in den Gottesdienst kommt und äh, erklären auch, dass sie aus Überzeugung kein Schweinefleisch essen und verschiedene Regeln einhalten, das können die alle ganz perfekt. Aber wenn der Gottesdienst zu Ende ist und da hinten da die nächste Straßenecke, da wird die Maske abgesetzt und ist der Mensch wieder so, wie er war. Lasst uns mal innehalten, entdeckt ihr euch da, also ich finde mich da immer wieder, ich stelle fest, ja, das ist irgendwie so, ist mir so vertraut, das kenne ich irgendwo her. Was war die Motivation, das ist der Punkt 2 bei Petrus? Wie kommt es dazu? Bestimmte Umstände verleiten ihn doch zur Heuchelei. Das habe ich ja schon angedeutet. Es war ihm halt gerade nützlich, es hatte Vorteile für ihn. Mit der Ankunft der Jerusalemer Delegation war plötzlich ein sozialer, starker Druck ausgeübt worden auf ihn, und er hatte keine Lust auf diese Diskussionen und Konflikte. Da sitzt der Petrus, eigentlich der erste Mann in der christlichen Kirche, und der Paulus schreibt, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Dem schlotterten plötzlich die Knie. Petrus, der mit dem Schwert um sich fuchtelte und sagte: Ich werde den Herrn verteidigen, ich nicht, wenn ich der Einzige bin. Der sitzt da im Gottesdienst und da sind so ein paar Judenchristen und dem schlottern die Knie und ähm, ja, er rutscht in die Unaufrichtigkeit abt, weil er Angst hatte. Und er wollte für die Freiheit des Evangeliums, ach, diesen Kampf muss ich dafür nicht auch noch auskämpfen. Dieses dies Verhalten kennen wir von Petrus. So ist der in seinem Wesen, glaube ich. Da kam der alte Mensch plötzlich wieder durch. Das war da schon 15 Jahre Christ und erster Leiter der Gemeinde. Und der alte, alte Mensch, wie sagt die Bibel, der alte Adam kam wieder durch und zwickt ihn von hinten und sagt, Petrus, komm, also diesmal, ne? Also, lass mal alle vier gerade sein. Und er holte schnell die Maske raus, so wie er das schon früher kannte. Als er am Lagerfeuer stand und die Dienerin kam und sagte, du bist doch auch einer von den Jesus-Leuten. Da hatte er vergessen, dass er eine Stunde vorher sagte, und wenn ich für dich sterben muss. Das war Petrus. Wenn die Situation brenzlig wurde und es Konflikte gab, dachte er, auch und der alte Mensch kam wieder durch. Paulus kennt dieses Problem. In Galater 1, Vers 10 haben wir vor zwei Sonntagen gelesen, schreibt er, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Paulus scheint das zu kennen, diese Menschenliebe, diese Menschenfurcht. Und wir Menschen versuchen uns mit so einer kleinen Heuchelei aus schwierigen Situationen navigieren. Wir setzen die Maske auf, um diese unangenehme Lage zu meistern. Wenn wir die soziale Ausgrenzung fürchten, sind wir versucht zu heucheln. Und auch Petrus Petrus war hier noch in seiner Gefahr, in der alten Natur wieder zu verfallen. Und so greifen auch wir nach der Maske. Und wenn wir glauben, dass wir die Eigenschaft unseres alten Menschen längst abgelegt haben und das hinter uns liegt, auch wir alten Christen, die schon viele Jahre dabei sind, liegt man immer so auf die faule Haut und sagt, das weiß ich jetzt alles, habe ich alles im Griff, das passiert mir nicht mehr und ich sehe ja die alten Recken hier, euch geht es bestimmt auch so, wir denken manchmal, naja, jetzt ist alles gut, jetzt bin ich kurz vom Himmel, jetzt wird mir nichts mehr passieren und der alte Mensch, der placht uns immer noch, das ist unglaublich. Denn wenn wir denken, was andere über uns denken könnten, dann kommt Furcht auf. Wir sind nicht besser als Petrus und unser alter Mensch muss immer wieder gekreuzigt werden. Aber es gibt ja Hoffnung. Als Petrus so ganz tief gefallen war und Jesus verleugnet hat, was macht Jesus mit Petrus? Die sitzen am Lagerfeuer, haben schön gefrühstückt, Fische und Brot. Jesus hat alles besorgt und mitgebracht. Und dann fragt er den Petrus, sag mal Petrus, hast du mich lieb? Und ich glaube, das wird dem Petrus hier auch wieder eingefallen sein. Petrus, hast du mich lieb? Tobias, hast du mich lieb? Und da sehen wir das Herz unseres Herrn Jesus. Er weiß, dass wir in dem alten Menschen verfangen sind. Und er fragt dich auch heute, hast du mich lieb? Ich glaube, das ist etwas, was wir ins Herz nehmen können. Er nimmt das Kreuz auf uns, nicht für einmal, sondern für immer wieder. Denn der Petrus ist ja nicht ausgeschlossen aus, worden, aus der Gemeinde. Er hat noch viel im Segen gedient und gearbeitet, aber er ist auf frischer Tat erwischt worden. Was ich so wunderbar finde, Die Bibel nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Die Bibel sagt nicht, ach, bei der ersten Gemeinde war alles eitel, Sonnenschein, alles wunderbar, da ist nichts passiert. Nein, die Bibel ist ganz ehrlich, da gab es Menschen und die sind in ihren alten Verhaltensmustern, fallen immer wieder da rein. Und das sehen wir an vielen Stellen in der Bibel, dass sie da kein Blatt vor den Mund nimmt, sondern uns klar macht, das ist das reale Leben. Welche Auswirkungen hat nun die Heuchelei gehabt? Man kann ja sagen, oh, ist doch nicht so schlimm, also ein bisschen, ne? macht doch nichts. So, so eine kleine Heuchelei, so, ey, macht doch keine Auswirkung. Petrus setzt die Maske auf, weil er Furcht hatte und in alten Mustern handelte und hat gar nicht gemerkt, wie hinter ihm alle ihre Masken aufsetzten. Er war plötzlich nicht mehr alleine. Ein Viertel der Gemeinde plötzlich zog sich in eine Ecke zurück. Das war eine beginnende Spaltung. Und immer wenn wir falsche Entscheidungen treffen, hat das Einfluss auf andere. Und auch die übrigen Juden, lesen wir in Vers 13, heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Dieser Abschnitt lehrt uns, dass unsere Sünde immer auch Auswirkungen hat auf andere. Dies gilt besonders für christliche Leiter. Wenn ich hier vorne stehe und ihr seht, wie ich da hinten mit 80 durch das Wohngebiet heize und dann heizen noch drei hinterher und es passiert was, dann hat das andere Auswirkungen, als wenn ich im kleinen Kreis mit meiner Frau zusammen einen Fehler mache, dann ist der Schaden nicht so riesengroß. Aber je größer die Position, je mehr Verantwortung, umso mehr trifft es uns. Aber keiner kann sich rausfinden und sagen, ich bin ein, ein isoliertes Unikum. Um mich herum gibt es gar nichts. Wir leben in einer Gemeinschaft und deswegen wird unser Verhalten immer Einfluss auf andere haben. Keiner kann sagen, was ich mache, das geht keinem was an. Du hast immer Einfluss auf andere. Barnabas, selbst der hat sich mit fortreifen lassen. Wir erinnern uns, wer war Barnabas? Barnabas war der Ermutiger. Barnabas war der, der als Paulus sich bekehrte, ihm mit der Jerusalem nahm. Barnabas holte den Paulus aus Tarsus zurück nach 14 Jahren, äh, als, wo er sozusagen in der Reifephase war, holte Barnabas ihn. Barnabas ging mit ihm zusammen auf die erste Missionsreise. Und er war jemand, der sehr Barmherzigkeit übte. Und wir brauchen solche Barnabas in der Gemeinde. Wir brauchen diese Ermutiger, die positiv sind, die immer ein Lächeln haben. Und wenn einer niedergeschlagen ist, kommen sie, es kommt. Mit, ich trage dich ein Stück mit durch, ich hole dich aus Tarsus ab. Aber jede Persönlichkeit hat auch ihre Schwächen. Und Barnabas war jemand, ähm, der, der, der konfliktscheu war. Der liebte es immer, wenn alles kuschelig um ihn herum war. Alles schön, alle waren freundlich. Ähm, und das hat Gefahren. Er konnte lieben und ermutigen, aber Konflikte, das konnte er nicht gut ab. Und wenn der Druck steigt, dann kaputt lädt er und er ließ sich fortreißen, denn er hatte den Wunsch, eigentlich von allen gemocht zu sein. Er war bei allen so, bei den in Jerusalem und in Antiochien, bei den Heidenchristen, wo sie waren. Barnabas war der Sunnyboy dabei. Und wir sehen, wir brauchen eine Vielfältigkeit in der Gemeinde. Paulus brauchte den Barnabas. Paulus war so ein Stürmer und Barnabas mehr war mehr der Trainer. Und äh, der Paulus brauchte den Barnabas, um geleitet zu werden, um geführt zu werden. Der hat einen großen Einfluss auf ihn gehabt. Aber Barnabas braucht auch Paulus, der mal klare Kante gibt und sagt, so Barnabas, Schluss. Bis hierhin und nicht weiter. Jetzt geht's nicht mehr. Hier bist du jetzt über das Ziel hinausgeschossen. Du bist abgewichen, du bist zum Weichei geworden. Das geht nicht. Und in der Gemeinde haben wir Menschen verschiedene Gaben und Stärken. Die Ermutiger, die sind uns allen lieb. Aber wenn wir nur Ermutiger haben, dann werden wir bald ein verbessertes Evangelium haben. Wir brauchen auch Leute, die klare Kante geben, wie Helmut Schmidt immer sagte. Wir Norddeutschen brauchen die klare Kante. Man weiß genau, da ist der Deich, rechts das Wasser, links die Straße. Und wir müssen immer auf der Straße fahren, nicht hinterm Deich, dann sinkt das Auto. Es kann nicht Frieden um jeden Preis geben. Und wir dürfen uns nicht darauf konzentrieren, nur auf unser Leben, auf unser eigenes sich zu konzentrieren, sondern wir sind eine Familie Gottes. Und wir brauchen uns einander und wir brauchen einander. Wir brauchen die Ermutiger, wir brauchen die, die klare Kante geben, wir brauchen die, die dienen und wir brauchen die, die führen. Wir können nicht nur Indianer haben und wir können auch nicht nur Häuptlinge haben. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Frauen, wir brauchen die Männer, wir brauchen die Kinder und wir brauchen auch die Greise und die ganz Alten. Ähm, Das hat Gott so gefügt und das macht Gemeinde aus. Und dieses Zusammenspiel wollen wir immer wieder ausloten und immer wieder ins richtige Maß bringen. Als Eltern wissen wir das, wie wir unsere Kinder prägen. Äh, Auch da merken wir, dass unser Leben das Leben unserer Kinder prägt. Man kann viel sagen und man kann sehr viel Strenge üben, aber wenn unser Leben dazu nicht passt, dann könnt ihr reden, was ihr wollt. Das wird alles anders laufen. Der Abschnitt lehrt uns, dass selbst Christen zur Heuchelei neigen und zu Fehlern neigen. Denn wir alle verfehlen uns vielfach, schreibt Jakobus. Das ist der, von dessen Fraktion die Leute kamen, der schreibt in einem Brief am Ende der Bibel, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Eine der drei Säulen der frühchristlichen Gemeinde. Johannes, Jakobus, Petrus. Also zwei haben wir schon erwischt, die gesagt haben, oh Backe, auf mich kann ich mich nicht verlassen. Von Johannes wissen wir nicht so viel. Das ist eher so so ein Ermutiger auch. Der ist so ein Barnabas-Typ. Kein Christ gelangt an den Punkt, an dem er ohne Sünde ist. Und selbst wenn wir reife Christen sind, können wir erheblich sündigen. Diese Feststellung sollte uns demütig machen. Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir sind jeden Tag von der Gnade Gottes auch an jedem Schritt und Tritt abhängig. Und niemand kann sich deshalb rühmen über das, was er erreicht hat. Denn alles, was wir haben, ist ein Geschenk. In 1. Korinther schreibt Paulus im Kapitel 4, Vers 7, Was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen, sondern selbst erarbeitet hättest? Füge ich mal hinzu. Der letzte Punkt, ich habe es bald geschafft, die Heuchelei zurückweisen. Paulus beobachtet dieses ganze Desaster und er widerstand ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Wir sehen eine Konfrontation zwischen zwei starken Persönlichkeiten im Glauben. Zwei Männern Gottes, ja sogar zwei Apostel Und man könnte sagen, die beiden wichtigsten Aposteln sind mal richtig zusammengerasselt. Volle Pulle. Auch hier ist die Bibel wieder sehr ehrlich. Paulus ermahnt Petrus, obwohl dieser ein angesehener Mann und Diener Gottes war. Denn auch ein hohes Amt schützt nicht vor Fehlverhalten. Sünde bleibt Sünde. Als Christen haben wir die Verantwortung, unsere Geschwister sowohl zu ermutigen, als auch zu Recht zu beweisen. Wir bewegen uns hier als Christen auf einer Gratranwanderung zwischen Rechthaberei, wenn ich glaube, ich habe mehr Recht als die anderen, dann bin ich rechthaberisch und Demut. Auch die Bibel gibt uns in Galater 6, Vers 1 eine Richtschnur. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen Menschen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Die Bibel versucht uns ein scharfes Messer an die Hand zu geben, das wir mit sehr viel Bedacht bewegen sollen. Zurechtweisung in Demut und mit dem Wissen um die Gefahr, in der wir selbst stehen. Heutzutage wird Liebe oft falsch verstanden. Man meint, man müsse den anderen stehen lassen, wie er ist, und lieber eine Maske aufsetzen und sagen, das lasse ich so stehen. Ja, ja, ist alles alles gut so. Aber die Bibel lehrt uns, dass Liebe den Mut mitbringen muss, zu korrigieren. Sie lehrt, dass wir andere in Demut zurechtweisen sollen, weil wir sie wirklich lieben. Manchmal werde ich gefragt, ja, warum hat die Marche so eine starke Position? Das ist ganz einfach, wir sind davon überzeugt. Aber wir müssen auch immer aufpassen, dass wir nicht rechthaberisch werden. Denn im Himmel wollen wir alle wieder zusammen sein. Trotzdem muss man, glaube ich, eine klare Position haben, wie Paulus sagte, das ist Heuchelei, ich stehe dazu, das geht so nicht, das ist meine feste Überzeugung, das widerstehe ich dem Petrus, aber die brüderliche Liebe will ich deswegen nicht aufgeben. Paulus hatte sicherlich keinen Spaß daran, Petrus entgegenzutreten. Im Gegenteil, er brauchte großen Mut, dies zu tun, denn er tat es ganz alleine, weil dieser den Boden des Evangeliums verlassen hatte. War es angebracht, Petrus öffentlich in der Gemeinde zu Maßregeln? Ja, ich glaube ja. Weil Petrus hat das, was er getan hat, in der Gemeinde öffentlich getan. Also musste das auch in der Gemeinde besprochen werden. Damit alle wissen, so geht es nicht. Es gibt auch Dinge, die passieren im kleinen Kreis. Wenn im Hauskreis etwas nicht gut läuft, dann wird das im Hauskreis geklärt und nicht in der Gemeinde. Und wenn in eurer Ehe was nicht läuft, dann wird das in der Ehe geklärt und nicht vor der Gemeinde. Ich glaube, dass die Bibel uns da auch klare Richtlinien gibt. Auch hier kommt es auf das richtige Maß an. Was nehmen wir mit nach Hause? Take-home-Message. Erstens, stell dir die Frage heute, gibt es Heuchelei in meinem Leben? Ziehe ich auch mal meine Maske auf, weil es gerade so bequem ist? Zweitens, brauchen wir heute wieder Vergebung, weil unsere alte Natur sich mal wieder durchgesetzt hat? Und der Herr Jesus fragt mich und dich heute, hast du mich lieb? Drittens, bedenkt, dass ihr Einfluss auf andere habt. Euer Verhalten zieht immer Verhalten von anderen nach euch. Das lehrt uns die Bibel, lasst uns darin in Demut und Verantwortung leben und lernen. Viertens, in der Gemeinde brauchen wir Lob, Ermutigung und Tadel und Zurechtweisung. Fünftens, Gott spricht den Sünder nicht durch seine Taten, sondern durch Glauben gerecht. Das ist die herrliche Wahrheit des Evangeliums. Dorthin müssen wir immer wieder zurückkommen. Das wird uns erden und demütig machen. Immer wieder Und wenn wir an das Ende der Missionsreisen von Paulus denken, bevor er in Befangenschaft geht, wo ist er da? In Jerusalem, mit den Brüdern zusammen. Ob Petrus da war, wissen wir nicht. Jakobus war da. Und man war in einer herzlichen Gemeinschaft miteinander. Das heißt, Paulus hat es richtig gemacht. Er hat die Gemeinde nicht gespalten, sondern er hat sie auf dem richtigen Kurs gehalten. Und die Brüderlichkeit war nicht verloren gegangen. Das Miteinander, die brüderliche Liebe, blieb bestehen. Und als letztes, wir sind schwach und gebrechlich, selbst die Besten und Göttlichsten unter uns sind nur eine Haaresbreite von der Heuchelei entfernt. Das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Keiner ist so stark, dass er nicht fallen kann. Selbst ein Petrus und ein Paulus waren davon nicht gefeit. Und deswegen brauchen wir Gottes Hilfe jeden Tag. Amen.